0: Also die App ist an sich ja eine gute Idee. Nur also, wenn man aber nicht weiß, wie man damit umgehen hat, wenn auch die Technik vielleicht auch nicht richtig ist, also dann hilft die App im Wesentlichen auch nicht.
1: Was bringt die Corona-App? Die Gesundheitsämter sagen uns jedenfalls nichts. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute schon in eure Corona-Warn-App geschaut? Eine Risikobegegnung steht aktuell bei mir. Als das das erste Mal passiert ist, da hätte ich fast beim Arzt angerufen und einen Corona-Test vereinbart. Bis ich das Kleingedruckte in der App gelesen habe. Infektionsrisiko niedrig trotz einer Begegnung, die aber nur für ganz kurze Zeit war oder auf größeren Abstand. Also alles im grünen Bereich. Erst bei Rot wird ein Test fällig. So wie mir geht es aber offenbar vielen Menschen. Sie rufen beim Gesundheitsamt an, weil sie die App nicht verstehen. Nicht unbedingt hilfreich in der Corona-Krise. Dabei gilt die App der Bundesregierung als wichtiges Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Die Gesundheitsämter hier in NRW stöhnen aber eher, sagt mein Kollege Christian Schwertfeger. Er hat eine Umfrage in den Kommunen gemacht. Wie soll das denn in der Theorie funktionieren, wenn jemand positiv auf Corona getestet wird und dann die App hat. Was soll dann passieren?
0: Also wenn ich jetzt auf der App angezeigt bekomme, dass die Person Corona hat, kann sich diese Person natürlich dann beim Gesundheitsamt melden. Das haben dann auch Leute gemacht bei den Gesundheitsämtern. Aber häufig waren es, so haben es mir Gesundheitsämter berichtet, auch Fehlalarme. Wie es, sieht das
1: aus, ein Fehlalarm?
0: Ja, das war unbegründet. Also es war völlig unbegründet. Also ich sage eben, das Gesundheitsamt in Heinsberg zum Beispiel, das ist ja der Kreis, der am Anfang besonders betroffen war, ich glaube, da kann sich jeder dran erinnern. Dort hat der Amtsleiter uns gesagt, dass diese App eher den Ablauf, den Tagesablauf behindern würde sogar, weil diese Leute halt auch anrufen und man muss sie am Telefon auch erstmal erklären, man muss sie überzeugen und man muss sie auch vielleicht auch unterrichten, ob sie die App auch richtig anwenden. Das kommt nämlich auch hinzu, dass viele einfach dann irgendwas angezeigt bekommen und dann denken, oh, ich könnte Corona haben oder eine andere Person haben, Corona rufen beim Gesundheitsamt an und äh, dann lassen die sich auch erstmal in Anführungsstrichen nicht erstmal abwimmeln. Und das bindet natürlich auch Zeit. Also äh, in Heinsberg sagt man halt, gäbe es die Corona-App nicht, wäre die Lage keine andere.
1: Man kennt das ja in der Corona-App, dass Risikobegegnungen teilweise angezeigt werden, aber mit ganz niedrigem Risiko. Also, weil jemand sehr weit weg war oder immer nur ganz kurzen Kontakt mit jemandem hatte, der dann vielleicht nachträglich ähm, selber Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Und ich glaube, das verwirrt auch viele, ne? dass, dass da angezeigt wird, es gibt eine Risikobegegnung, ein, zwei, drei oder vier oder mehr, aber trotzdem ist die App noch grün. Das ist ja der Fall, ja. wo man eigentlich nichts machen muss.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das führt auch zu Verunsicherung. Ne? Also, viele Leute wissen, man muss es, glaube ich, auch deutlich sagen, viele Leute äh kennen die Corona-App und die laden die sich runter, äh, befassen sich vielleicht auch nicht richtig mit ihr, denken, das reicht, wenn ich sie auf dem Handy habe, dann zeige ich dir irgendwas an. Oder denke ich so, äh, jetzt mal ins Unreine gesprochen, oh, jetzt muss ich mich vielleicht melden. Dann melden die sich und äh, dann sagen die Ämter, ja, äh, gucken Sie doch mal genau hin oder kommen Sie vorbei. Wir machen einen Test. Es gibt Gesundheitsämter, äh, die haben aufgrund äh, der Warn-App 100 Tests durchgeführt und bei allen 100 stellte sich heraus negativ.
1: Mhm. Also mit anderen Worten, diese Erfahrung, die die in Heinsberg dir geschildert haben, die kann man auch von anderen Gesundheitsämtern Also
0: bei sehr vielen. Es gibt aber auch äh, Gesundheitsämter beispielsweise hier in Düsseldorf oder auch Köln, äh, die ausdrücklich äh, die App äh, begrüßen. Äh, die sagen halt, es äh, bringt Vorteile und äh, sagen dann halt auch, jede Infektion, äh, die man äh, damit erkennen kann, ist eine Infektion äh, mehr, die dann dazu beitragen kann, dass das Geschehen sich nicht weiter verbreitet.
1: Was würdest du denn sagen, ist das Problem eher, wie die App gemacht ist oder die Tatsache, dass viele nicht wissen, wie sie sie anwenden sollen?
0: Also es ist glaube ich eine Mischung aus beidem. Ne? Also die App ist an sich ja eine gute Idee. Also jeder hat ein Handy dabei. Und ist auch richtig, dass sie dann auch anzeigt, dass jemand Corona hat. Nur also, wenn man aber nicht weiß, wie man damit umgehen hat, wenn auch die Technik vielleicht auch nicht richtig ist, also dann hilft die App im Wesentlichen auch nicht. Ich glaube auch eher, dass es für Druss sorgt. Zum Beispiel, wenn man einmal, wie gesagt, die Erfahrung dann auch gemacht hat beim Gesundheitsamt, hat er angerufen und es war ein Fehlanlarm. Wahrscheinlich wird man es nicht ein zweites Mal nochmal machen und dann ist die App für denjenigen in Anführungsstrichen auch schon gestorben.
1: Wie es denn jetzt weiter? Gibt es eine Empfehlung der Gesundheitsämter?
0: Unterschiedlich. Die Gesundheitsämter sind ja unterschiedlich hier in Nordrhein-Westfalen. Es gibt ja Städte, die sind mehr betroffen, die sind weniger betroffen. Also die geben jetzt keine große Empfehlung ab. Aber so der Tenor ist, äh, den ich so doch der rausklingt. Äh, abgesehen jetzt mal sage ich jetzt mal von Köln und Düsseldorf sind sie eher gegen diese Warn-App. Jedenfalls, wie sie momentan funktioniert.
1: Also in der Strategie, wie es jetzt weitergeht bei, mit der Bekämpfung von Corona, sagen die, die App ist kein wichtiger Baustein.
0: Genau, das spielt überhaupt keine Rolle. Also bei vielen Gesundheitsämtern spielt sie keine Rolle. Ich habe äh, jetzt auch nochmal äh, jetzt hier äh, geguckt, auch die Städteregion Aachen, äh, die vertritt ja einige Städte oben, gerade an der niederländischen und belgischen Grenze. Dort haben wir ja viel Corona auch äh, oder wieder erhöhte Fälle. Wie gesagt, bei uns spielt sie eine Nullrolle momentan.
1: Gut, herzlichen Dank, Christian Schwerfweger. Ja, gerne. Übrigens, 18 Millionen Mal wurde die App heruntergeladen, 5.000 Mal wurde durch sie vor Erkrankungen gewarnt. Die Bundesregierung ist zufrieden. Sie will, dass noch mehr Menschen sie herunterladen. Und jetzt mehr News aus der Region. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul von der CDU hat sich in einer E-Mail an alle 50.000 Beschäftigten der NRW-Polizei gewandt. Er rief eindringlich dazu auf, strafrechtlich relevante Inhalte aus dem Kollegenkreis zu melden. Er wolle kein Denunziantentum fördern, schrieb Reul. Aber er appelliere an den gesunden Menschenverstand. Die Polizisten hätten ein gutes Gefühl dafür, was geht und wo Grenzen überschritten werden, so wörtlich. Grenzüberschreitungen zu melden, sei Pflicht und klarer Auftrag. Bei der NRW-Polizei waren fünf Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten aufgedeckt worden. Bislang wurden 30 Polizisten vorläufig vom Dienst suspendiert, 14 sollen endgültig aus dem Dienst entfernt werden. In der Stadt Hamm klettern die Corona-Werte weiter. Am Mittwoch wurden fast 95 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen verzeichnet, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Als Auslöser der Welle gilt eine Großhochzeit und damit verbundene Feste, die Anfang September in Hamm und Dortmund und eine Woche später in Werl stattgefunden gefunden hatten. Dort waren mindestens 309 Teilnehmer aus Hamm gewesen, die alle in Quarantäne müssen und getestet werden. Auch in Remscheid tagte angesichts kritischer Werte der Krisenstab. Der Kreis Steinfurt meldete ein größeres Ausbruchsgeschehen in einem fleischverarbeitenden Betrieb. Mindestens 26 Beschäftigte seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Schwerpunkt des Geschehens liege in Emstetten. Der Krisenstab stelle derzeit alle Informationen zusammen und werde noch am Nachmittag berichten. Die türkisch-islamische Gemeinde DITIB darf in Oerkenschwig Oer wieder über einen Lautsprecher zum Gebet rufen. Das Oberverwaltungsgericht wies am Mittwoch nach einem jahrelangen Streit eine Beschwerde gegen den Muezzinruf ab, den die Stadt genehmigt hatte. Anwohner hatten gegen diese Ausnahmegenehmigung geklagt. Sie fühlten sich in ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt. Diese Ansicht teilte das Gericht nicht. Jede Gesellschaft muss akzeptieren, dass man mitbekommt, dass andere ihren Glauben ausleben, sagte die Richterin. Solange niemand zur Religionsausübung gezwungen werde, sei alles in Ordnung. Sie forderte allerdings auch die DITIB auf, sicherzustellen, dass die Lautstärkegrenzwerte eingehalten würden. Die Gemeinde darf nun wieder immer freitags zwischen zwölf und 14 Uhr für höchstens fünfzehn Minuten per Lautsprecher die Gläubigen zum Gebet rufen. Das OVG ließ keine Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu. Dagegen ist allerdings nicht Zulassungsbeschwerde möglich. Ein Arzt sitzt in Bielefeld in Untersuchungshaft, weil er im Sommer vergangenen Jahres zwei Patientinnen betäubt und anschließend vergewaltigt haben soll. Eine der Frauen habe Anzeige erstattet und damit die Ermittlungen ins Rollen gebracht, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der frühere Assistenzarzt sei sofort freigestellt worden und habe später das Arbeitsverhältnis von sich aus beendet, teilte die evangelische Klinik Bethel mit. Der Mediziner war am Montag festgenommen worden. Am Dienstag habe das Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Gegen Mitglieder der Partei Die Rechte ist in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen elf Jahren wegen 378 politisch motivierter Straftaten ermittelt worden. Darunter seien 71 gefährliche Körperverletzungen gewesen, teilte das NRW-Innenministerium auf eine große Anfrage der Grünen mit. Kurios, die Partei hat nur 290 Mitglieder, also gab es deutlich mehr Straftaten als Mitglieder. Die Rechte ist dem Bericht zufolge aus verbotenen Neonazikameradschaften hervorgegangen. Borussia Mönchengladbach plant für das Heimspiel gegen Union Berlin mit knapp 11.000 Zuschauern. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, dem Gesundheits- sowie dem Ordnungsamt getroffen. Bayer Leverkusen hofft für das Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig auf 6.000 Zuschauer im Stadion. Sollte der kritische Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Freitagvormittag überschritten sein, werde das Spiel vor leeren Rängen ausgetragen werden müssen. Teilte der Club am Mittwoch mit. Aktuell liege der Grenzwert bei 17,7. Wissenschaftler der Universität Osnabrück und des Forschungszentrums Jülich haben eine regionale Corona-Vorhersage entwickelt. Das Modell liefere tagesaktuelle Schätzungen für Neuinfektionen sowie eine Fünf-Tages-Prognose für jeden deutschen Landkreis, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch. Dazu würden Daten des Robert-Koch-Instituts mit einem wahrscheinlichkeitsgewichteten Modell auf Höchstleistungsrechnern statistisch analysiert. Der Bau einer Behelfsüberführung über die A40 wird wohl Monate dauern. Das teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch dem Landtag mit. Über den Brückenzug verläuft laut Ministeriumsbericht unter anderem der Nah-, Güter- und Fernverkehr der Hauptstrecke von West nach Ost durch das Ruhrgebiet. Zudem auch der Fernverkehr aus Düsseldorf in Richtung Berlin sowie der Regionalverkehr. Die A40 soll nach den zweiwöchigen Abrissarbeiten repariert sein und wieder eröffnet werden. Am Donnerstag war unter der Brücke ein Tanklastzug nach einem Unfall des laut Polizei alkoholisierten Fahrers in Flammen aufgegangen. Die Hitze hatte die Brücke abbruchreif gemacht. Die A3 soll zwischen Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz Hilden auf acht Fahrstreifen ausgebaut werden. Derzeit sind es sechs. Der 15 Kilometer lange Abschnitt werde täglich von rund 120.000 Autos befahren. Nach Prognose des Bundesverkehrswegeplans werde die Zahl weiter zunehmen, teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Mittwoch mit. Der Ausbau werde im Idealfall 2026 beginnen, sagte ein Sprecher. Die Bauzeit werde mindestens drei Jahre dauern. Die Polizei in Mönchengladbach hat einen Ladendieb mit einer Vorliebe für Pistazien gefasst. Nach immer neuen Beutezügen hatte er zuletzt ein ganzes Regal mit Pistazien für 780 Euro leergeräumt. Unter anderem Zeugenhinweise hätten jetzt zu einem polizeibekannten Mann, 28 Jahre alt, geführt, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Über den Verbleib der Beute weiß die Polizei allerdings noch nichts. Man habe den Mann zunächst identifiziert und nun vorgeladen. Ob er die Pistazien zum Beispiel weiterverkauft hat, sei noch unklar, so eine Sprecherin. Das war euer News Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachrichten wie immer an aufwacher@rp-online.de und wenn ihr mögt, schreibt mir auch auf Twitter an @elenepablitzki. Mehr Nachrichten morgen früh in diesem Feed und natürlich jederzeit auf rp-online. Bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de